0: الله انا المالك علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله, علي ولي الله. الله العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا. وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا Kluge, القاسم die الزهراء محمد die Kluge, آل بيته الطيبين الطاهرين. der die على محمد die Kluge, der die nach seiner herausragenden Leistung in der Schlacht von Badr war die nächste große Ehre, die Imam Ali ibn Abi Talib, alaihi, bekam und es war durchaus die größte Ehre, die er in seinem Leben bekam, die Heirat bzw. die Eheschließung mit Fatima al-Zahra, die Herren der Frauen aller Welten. Und ohne Zweifel gilt diese Ehe, neben der Ehe von Khadija und Muhammad sallallahu alaihi als eine der bedeutendsten und großartigsten Ehen, die die islamische Geschichte jemals gesehen haben. Eine Ehe, die geprägt ist von Selbstlosigkeit, Liebe, Aufopferung, Opferbereitschaft, Selbstlosigkeit und natürlich Gottes Furcht und Gottesdienst. Solch eine Ehe, wenn wir diese Geschichten betrachten über die Ehe von Ali und Fatima Wenn wir sehen, wie sie miteinander umgegangen sind, wie viel Liebe in dieser Ehe steckt, dann wünschen wir uns alle, dass wir auch so eine Form der Ehe führen können. Wenn wir aber die Realität betrachten, und wir sind im Jahre 2020, wenn wir die Realität betrachten, dann ist das Ganze, oder sieht das Ganze ganz anders aus. Viele von uns wünschen sich solch eine Ehe, arbeiten vielleicht darauf hin, aber wir sehen trotzdem, dass die Zahl der Trennungen, die Zahl der Scheidungen extrem hohe Ausmaße annimmt. Und ich kann mich sogar erinnern, einmal kam ich in diese Gemeinde hier rein, zwar vor einigen Jahren, und ich sah, wie der Hajj, der Leiter der Moschee, eine... Einen, eine Frau und ein Mann verheiratet hat. Ich war sehr glücklich, meinte, Alhamdulillah, es gibt doch noch Leute, die heiraten. Er sagte, freu dich nicht zu früh. Davor waren zwei Leute da, die sich getrennt haben. Das heißt, der Trend allgemein, sei es in der islamischen Nummer, allgemein beobachtet man, dass der Trend zur Scheidung viel, viel häufiger ist als die der Heirat. Aber ich habe mich damals immer gefragt, wie kann das eigentlich sein? Wie kann es sein, dass wir solch ein Vorbild haben, solche Vorbilder haben, solch eine Ehe in der islamischen Geschichte haben? Wir haben Khadija, wir haben Muhammad, wir haben Ali, Fatima, die Imamah der Helbeid, wir haben all diese Geschichten und Lehren und dennoch schaffen wir es nicht, im größeren Sinne, im allgemeinen Sinne, schaffen wir es nicht, eine Ehe zu etablieren, die mehrere Jahre hält, die ein Leben lang hält. Viele Ehen werden entweder zu Beginn der Zeit, nachdem diese rosarote rosa -rote Brille hinabgefallen ist, geschieden oder aber nach einer längeren Zeit. Das ist leider die heutige traurige Realität. Und wir müssen schauen, woran das Ganze liegt. Irgendeinen Grund muss es doch haben, dass die Ehen und dass die Beziehungen heutzutage nicht halten, obwohl wir solche Vorbilder haben. Und jeder von uns könnte ohne Probleme 15 bis 20 Minuten über die Ehe von Ali und Fatima was erzählen. Er selber kennt einige Geschichten über das Hochzeitskleid, über die Brautgabe, über viele, viele andere Sachen könnte man vieles erzählen. Aber wenn es dann auf die Praxis ankommt, das Ganze zu etablieren auf unsere heutige Zeit, dann gibt es Schwierigkeiten. Und hier kommen wir, denke ich, zu einem Punkt, der eher selten in den Predigten oder in den Reden betont wird, beziehungsweise behandelt wird. Und zwar alles, was wir in der Theorie, in diesen Vorträgen gehört haben, wie wir diese Theorie in unsere Praxis umwandeln, wie machen wir das Ganze? Und ich denke, hier liegt auch das größte Problem unserer Zeit. Wir gehen in die Moscheen, Alhamdulillah, wir hören die Vorträge von großen Gelehrten, wir sehen im Fernsehen Vorträge, wir hören die Scheichs, wie sie reden, Achtet darauf, dass die Religion des Menschen gut ist, der Charakter des Menschen gut ist. Heiratet so früh, wie ihr könnt. Macht dies und jenes. Das alles hören wir und wissen wir. Aber wir sehen, dass wir diese praktische Umsetzung dessen oder die praktische Umsetzung der Überlieferung in unserer heutigen Zeit nicht genau hinkriegen. Und das ist eines der wesentlichen Probleme, wieso wir diese Ehen heutzutage nicht so führen können, wie es die Marcelin vor uns getan haben. Was ist also das Hindernis, wieso wir keine solche Ehe führen können, wie die Imame der Bayt. Jetzt mag manch einer natürlich sagen, wir sind weder die Männer sind weder Ali, die Frauen sind weder Fatima. Es ist nicht möglich, so eine Ehe zu führen. Aber es muss doch mindestens möglich sein, eine Ehe zu führen, ohne dass sie nach ein paar Jahren geschieden wird. Das ist nichts Großes und nicht unbedingt etwas, was schwierig zu etablieren ist. Wir wollen weitergehen. Wir wollen schauen, wie wir sogar dieses Eheleben, was wir in unserer heutigen Zeit eventuell führen, wie wir diese Ehe so starten können, dass sie ein gesundes Fundament und ein gesundes Klima hat. Was müssen wir dafür berücksichtigen? Und ich sage das von vornherein, wir haben über die Ehe von Ali und Vater in früheren Vorträgen gesprochen, ich glaube im Jahr 2016, haben wir einen ausführlichen Vortrag, ich glaube der ging sogar eineinhalb Stunden, über die Ehe von Ali und Fatima gesprochen, wie es damals geschichtlich, historisch betrachtet. Wir haben vor einigen Tagen über die Biografie Fatimas, Al Salam gesprochen und dort nochmal diesen Aspekt der Ehe erwähnt. Das heißt, heute werden wir überhaupt nicht auf diese Theorie eingehen. Weil viele der Überlieferungen, kennt ihr alle, habt ihr alle auswendig, werden jeden Tag in Facebook gepostet, jeden Tag auf Instagram gepostet. Wir wollen schauen, wie wir diese Überlieferungen endlich in unser praktisches Leben umsetzen können und direkt Praxisbeispiele nennen, wie wir vorankommen können. Und alle Beispiele, die ich heute gesammelt habe, sind reale Beispiele, mit denen ich konfrontiert wurde. Das heißt, wo Geschwister zu mir gekommen sind, haben gesagt, ich habe dieses und jenes Problem, was machen wir? Und nicht ein- oder zweimal, sondern mehrere Male. Und das sind wirklich die Top-Themen, quasi, die ich heute mitgebracht habe. Und das sind wirklich sehr, sehr praxisorientierte Beispiele, die wir heute behandeln wollen, damit wir nicht diese Fehler machen, die andere vor uns gemacht haben. Und damit wir inshallah eine gesunde und glückliche Ehe führen können. Das heißt, heute soll es überwiegend um Praxis gehen, weniger um Theorie und ich glaube, diejenigen, die studieren, wissen ganz genau, es gibt Vorlesungen, es gibt Übungen oder Tutorial oder Praktikum. Die Vorlesungen, wo es um Theorie geht, da schlafen die meisten ein, gehen nicht unbedingt hin, aber zu den Übungen, die dann klausurrelevant sind, ist der Kurs plötzlich voll. Das heißt, heute geht es wirklich um die Praxis und wie man diese anhand realer Beispiele inshallah erörtern kann. Und das wollen wir wie immer natürlich gemäß folgender Struktur und Punkte machen, wie wir es uns angewöhnt haben. Zum einen, vielleicht nochmal einen kurzen Überblick über die Eheschließung von Ali und Fatima, ali wa und was wir aus diesem lernen können. Danach wollen wir schon direkt in die Praxis gehen und schauen, worauf sollten wir heute im Jahre 2020 auf die Partnerwahl achten. Was ist das, was uns wirklich heute von Belangen ist und worauf sollten wir in erster Linie schauen. Danach wollen wir herausfinden, wie und wo finde ich den optimalen Ehepartner. Was gibt es für praktische Beispiele, wie ich an einen geeigneten und guten Ehepartner herankomme und vor allem, wie mache ich den ersten Schritt. Viele kennen das, man hat Interesse an einer gewisse Person, aber weiß nicht, wie man den ersten Schritt macht. Auch hier sollen inshallah einige Praxisbeispiele. Und ich betone so auf Praxis, damit keiner sagt, Theorie so, Theorie so. Wir kennen die Theorie, wir wollen diese Theorie auf die Praxis heute anwenden, inshallah. Danach wollen wir zwei wichtige Phasen erörtern. Zum einen die Verlobungsphase, das heißt wirklich, wo man füreinander versprochen ist, in Anführungszeichen, wo man Cat-Big-Tape macht, wie die Libanesen das so schon sagen, also die islamische Eheschließung, diese Phase, was in dieser Phase relevant ist. Und danach natürlich auf die Ehephase, weil wir gesagt haben, Ehe eingehen kann jeder, aber eine Ehe aufrechtzuerhalten, das ist wirklich das Schwierige, woran wir inshallah arbeiten müssen. Und zu guter Letzt gibt es einige häufige Probleme, denen wir uns stellen möchten, also ich, wir können das äh, FAQ nennen, Frequently Asked Questions, also die öfters oder am häufigsten gefragtesten äh, Fragen, auf die wir inshallah eingehen und wie wir diese lösen können, inshallah. Wie kam es also zur Eheschließung von Ali und Fatima? Und wir gedenken diesen Tagen natürlich dem Martyrium der Herren, der Frauen aller Welten. Salatullah Wir haben gesagt, nach der Schlacht von Badr kamen die Leute, haben um die Hand von, äh, von Fatima alayhim angehalten. Aber sie hat niemanden akzeptiert, außer Imam Amir al-Uminin, salatullah Der zu jener Zeit nichts hatte außer drei Sachen. Sein Schwert, sein Schild und sein... Was? Schutzschild, was der Prophet gesagt hat, dass er verkaufen soll und das, was er als Erlös bekommt, das soll die Brautgabe für Fatima Tazahra a.s. sein. Also hat Ali a.s. sein Schutzschild verkauft, das Geld bekommen und dies war die Brautgabe und das, das war verhältnismäßig sehr wenig. Also es war eine geringe Brautgabe für Fatima Tazahra a.s. Hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt, den ich letztens nicht erwähnt hatte und zwar einige Historiker schreiben, dass Fatima Tazahra nicht zufrieden war mit dieser Brautgabe. Sie sagen, schaut her, Fatima sagte, oh, oh Ali, diese Brautgabe für mich, so nach dem Motto, war es das? Ich bin Fatima, ich bin die Herrin der Frauen aller Welten und du kommst mit so einem kleinen Betrag als Brautgabe für mich? Und sie wollen damit Ali a.s. diskreditieren nach dem Motto, als hätte er nicht genug, um Fatima a.s. zufriedenzustellen. Ja, es gibt Überlieferungen, die sagen, dass Fatima sagte, oh O oh Ali, diese Brautgabe für mich. Aber was sagen die Überlieferungen weiter, wie es dann weiterging? Sie sagte, ich möchte etwas anderes oder ich möchte etwas Höheres haben. Was, O oh Fatima? Sie sagte, O oh mein Vater, ich möchte als Brautgabe die Fürsprache für deine Umma haben. Die Fürsprache für die Sünder deiner Umma. Und daraufhin kam Jibreel a.s. und sagte zum Gesandten Gottes, O oh Gesandter Gottes, der Erhabene und Hohe sendet dir seinen Frieden und sagt dir, die Brautgabe Fatimas ist die Erlösung der Sünder aus deiner Ummah. Deswegen hieß sie Fatima a.s. Fatima, weil sie ihre Anhänger vom Höllenfeuer beschützt. Und gemäß einer Überlieferung von Imam al-Baqar, die mir gerade spontan einfällt, eine sehr, sehr schöne Überlieferung, die sagt, dass Fatima a.s. am Tage der Auferstehung ihre Schia von den Menschen so herauspickt, wie ein Vogel oder wie eine Taube die gesunden Körner von den Verdorbenen hinauspickt. Ihr kennt das sicherlich, auf der Straße, wenn man läuft und sieht eine Taube auf der Straße, pickt einen guten Korn, da einen guten, da einen guten, der ist schlecht, den nehmen wir nicht, da ist ein guter. Genauso wird Fatimah, ihre Anhänger, ihre Liebenden, diejenigen, die um Fatimahs Willen gespeist haben, diejenigen, die um Fatimahs Willen Kleidung gegeben haben, diejenigen, die um Fatimahs Willen anderen Menschen geholfen haben, diese wird sie, aus diesen Menschenmassen herauspicken und mit der Hand ins Paradies führen. Gemäß einer richtig, extrem schönen, etwas längeren Überlieferung von Imam Al-Bahtar, salatullahu wa alaihi. Das heißt, wir sehen, Fatima alaihi salam, die Ehe zwischen Fatima und Ali, hat mit nichts angefangen. Sehr wenig. Alles kam Schritt für Schritt. Alles wurde Schritt für Schritt aufgebaut. Aber was wir sehen können, Eigenschaften, die diese Ehe geprägt haben, war Selbstlosigkeit. Wie oft haben wir in den Überlieferungen gehört, dass Fatima a.s. tagelang nichts gegessen, nichts getrunken hat, damit Hassan, Hussein und Ali was zu trinken haben, was zu essen haben? Wie oft haben wir gehört, dass Fatima a.s. sich so aufgeopfert hat für ihre Familie, damit es Hassan und Hussein und Ali a.s. gut geht? Sodass nicht mal Ali, Amir al teilweise von ihrem Zustand Bescheid wusste. Und als er sie gefragt hat, oh Fatima, wieso bist du so? Wieso sagst du mir nichts? Sagte sie, ich hörte meinen Vater sagen, oh Fatima, sei niemals eine Last für deinen Ehemann Ali, a.s.w. Aus dieser Ehe können wir so viele Lehren herausziehen, die gegenseitige, der gegenseitige Respekt zueinander. Wir sehen, dass Emir Al-Mu'minin a.s. immer gerufen hat, O so, O Tochter des Gesandten Gottes, O meine Herzensfrucht, O Licht meiner Augen. Sie rief ihn, O Abel Hassan, O Fürst der Gläubigen, O so und so. Wir haben gesehen, dass sie sich eher selten bei ihren Namen gerufen haben, sondern wirklich mit Namen, die, aus, die den Respekt zeigen, den sie füreinander haben. Und auf diese Themen werden wir in Chale auch komplett eingehen äh, in diesem Vortrag. Wir sehen eine Ehe, die geprägt ist von Harmonie. Kein Streit, keine Diskussion, kein Türzuknall von dem Gesicht des anderen, kein drei Tage nicht miteinander reden, kein auf der Couch schlafen und der andere so und so. Wir sehen also, all diese Aspekte sind vereint in dieser Ehe und wir haben es für uns präsentiert. Was ist also das Hindernis, dass wir diese Prakt oder dass wir diese Theorie, die wir hier kennengelernt haben, in unser Leben umwandeln und davon selber profitieren und selber solch ein harmonisches Eheleben führen? Das ist eines der essentiellen Fragen und ich denke, wenn wir nicht auf diese, auf diese, auf diese Kern- Gedanken und Kernaussagen und Gründe eingehen, werden wir niemals zu einer solch soliden Ehe kommen, wie sie Ali und immer hatten. Wir müssen an die Grundgedanken dieses Fundaments klopfen und dort wirklich herausfinden, woran es liegt, dass wir zum größten Teil solch eine Ehe nicht führen können. Das heißt... Wie gesagt, ich werde auch äh, den Vortrag verlinken, diejenigen, die später nochmal ausführlich über die Ehe von Ali und Fatima lesen, äh, hören möchten, werden wir den Vortrag inshallah auf YouTube auch verlinken, dass man darauf Zugriff hat. Wir wollen jetzt aber ins Jahre 2020 springen. Wir kennen jetzt die Theorie, wir wissen, wie es gelaufen ist, zur Zeit des Propheten, zur Zeit von Amir al as, aber im Jahre 2020, wie sieht es hier aus? Habe ich auch hier ein Schutzschild, was ich auf dem Markt verkaufen kann und für 400 Silbermünzen dann damit eine Brautgabe? Ich glaube, wenn man damit zu einer Frau oder zu einer Familie geht, dann kriegt man gleich einen auf den Deckel und sagt, geh und äh, such dir mal einen anständigen Job und bring mal was Richtiges. Das heißt, wir können das Ganze nicht eins zu eins übertragen. Das steht, glaube ich, fest für alle. Eins zu eins können wir es nicht übertragen. Aber wie übertragen wir das? Zunächst einmal wollen wir uns die Frage stellen, worauf soll ich bei einem Ehepartner in erster Linie achten? Was ist das Wichtige, wonach ich einen Ehepartner aussuche? Und hier weiß ich ganz genau, in allen Köpfen oder zu 90% der Köpfe kommen diese Überlieferungen mit. Schaut nach Religion, schaut nach Charakter, schaut nach so und so. Aber irgendwie funktioniert es doch nicht. Sonst wär, wären ja nicht so viele Scheidungen. Als allererstes, und ich finde, das ist jetzt ein bisschen Theorie, aber ich finde, wenn wir diesen Gedanken verstehen, werden, werden sich viele Aspekte automatisch für uns aufzeigen. Zum einen, wieso ist es überhaupt wichtig für uns zu heiraten? Was ist der Grund? Wieso heiraten wir überhaupt? Wieso hat jeder dieses Bedürfnis zu heiraten? Wir sehen beispielsweise bei der Gesellschaft heutzutage draußen, die westliche Gesellschaft, die deutsche Gemeinschaft, im Allgemeinen sieht das Heiraten als etwas eher Negatives an. Wenn man anspricht und man ist eher jung, man ist 20, 21, 22, man fragt, hast du eine Freundin? Nein, ich bin verheiratet. Was? So früh verheiratet? Was ist denn los mit dir? So nach dem Motto, es wäre etwas, was negativ behaftet ist. Und einer hat es letztes Mal direkt von mir gesagt. Er meinte, ja, wieso so früh heiraten? Dann ist man direkt in einem Gefängnis drin. Das heißt, was ist in, in den Köpfen der meisten Leute? Oder was verstehen die meisten Leute unter Ehe? Dass sie direkt an Gefängnis und Folter und äh, Adab denken. Was hat es damit auf sich? Weshalb heiraten wir? Wieso hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam so, eine, so einen hohen Stellenwert der Ehe gegeben? Diese Überlieferung kennen alle. Wer heiratet, erf erfüllt die Hälfte seiner Religion. Wer nicht heiratet, der ist nicht von mir, wer heiraten will, der folgt meiner Sunnah, wer nicht heiratet, der ist nicht von mir und so weiter. Es muss doch einen Grund geben. Und eine Sache müssen wir verstehen, wieso Allah dem Menschen die Ehe so stark empfohlen hat. Zum einen macht der Islam darauf deutlich, oh du Mensch, du befindest dich auf einer Reise. Du, der du hier in Diesseits lebst, du befindest dich auf einer Reise. Inna inna Eine Reise, die bei Gott beginnt und bei Gott endet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ja, ayyuha l-Inzan, ila Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran: Du Mensch, du strehst mit aller Mühe deinem Herrn zu und du sollst ihm begegnen. In Surah 84, Vers 6 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O ihr Menschen, alle Geschöpfe, die ihr erschaffen wurdet, ihr befindet euch auf einer Reise, auf einer Brücke. Diese Brücke sind wir gerade dabei zu überqueren. Entweder die eine Brücke ist kurz, 20, 30 Jahre, die andere Brücke ist ein bisschen länger, 50, 60, die andere ist extrem lang, 80, 90 Jahre, aber irgendwann endet diese Brücke. Und irgendwann kommen wir an. Die Ehe ist eine Institution oder etwas vom Islam das da, worauf der Islam hohen Wert gelegt hat das dich bei dieser Reise begleiten soll Der Prophet sallallahu alaihi sagte Wem es freut Gott am jüngsten Tag rein bzw. gereinigt gegenüberzutreten der soll ihm mit einem Ehepartner gegenübertreten Das heißt nichts ist vorzüglicher bei Gott als dass du ihm entgegentrittst und an deiner Seite einen Ehepartner hast Wieso diese Ehe, dieser Ehepartner ist dein Reisebegleiter auf dieser Welt. Und er teilt all die Erschwernisse, all die Prüfungen, all das Leid, alles was du erlebst, all das Glück, all, all äh, die gesamte Freude, die du erlebst, teilt er mit dir und führt dazu, dass, diese Reise, oder dass du schneller auf diese Reise vorankommst. Dass du erfolgreicher diese Reise absolvierst. Stellt euch vor, ihr müsst von Berlin nach Köln reisen beispielsweise. Und ihr habt nur die Möglichkeit, mit einem Auto zu fahren. Und ihr müsst euch einen Reisebegleiter wählen. Jetzt könnte man einen Reisebegleiter wählen, der die ganze Zeit sagt, mach mal hier Stopp, hier muss ich essen, da muss ich zur Toilette, oh, meine Beine sind eingeschlafen, halt mal hier an, dann brauchst du 10, 20 Stunden, bis du in Köln ankommst. Ein anderer sagt... Lass uns einsteigen, wir ziehen das durch, wir nehmen vorher Essen mit, wir bereiten alles vor. Ich habe nebenbei Google Maps offen, du guckst äh, vom Auto -Lavis. ich gucke bei Google Maps bei Staumeldungen, wenn es irgendwo Stau oder Unfälle gibt, dann nehmen wir eine andere Route und dann sind wir viel schneller da, als wenn wir die normale Route wählen können. Das heißt, hier gibt es verschiedene und diverse Möglichkeiten, wie man eine Reise bestreitet. Diese Reise, in der wir uns gerade befinden, die uns am Ende zu Gott führt, diese Reise bestreiten wir am besten mit jemandem an unserer Seite, der genau diese Aufgabe erfüllt. Der sagt, du, lass uns gemeinsam beten, lass uns gemeinsam zur Moschee gehen, lass uns gemeinsam fortbilden. Nimm du mal dieses Thema, ich nehme dieses Thema und wir machen einen Tag aus, wo wir äh, uns diese Informationen austauschen. Es muss nicht nur religiös sein. Alle Aspekte des Lebens teilt man miteinander und führt dazu, dass man diese Reise, so gut es geht, bestreitet und am Ende die Zufriedenheit Gottes erlangt. Das heißt, der Ehepartner, ganz salopp und flach und unemotional gesagt, der Ehepartner ist ein Mittel, mit dem du Gott näher kommen kannst. Ich sage es ganz unemotional betrachtet, ist das beste Mittel, mit dem du Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen kannst. Jetzt natürlich die Frage, wie suchen wir diesen Ehepartner aus? Hier gibt es die Aussage des Gesandten Gottes, Muhammad der sagte, wenn ein Mann, dessen Religion und Charakter euch gefallen, mit einem Heiratsantrag zu euch kommt, dann heiratet ihn. Tut ihr das nicht, werden Chaos und Unheil die Welt regieren. Oder die Welt bestimmen. Eine ganz, ganz klare Aussage, wenn jemand zu euch kommt, dessen Religion und Charakter, jetzt mag man sich fragen, Moment mal, ist denn Charakter nicht ein Bestandteil der Religion? Was sagt ihr? Ist der Charakter nicht ein Bestandteil der Religion? Wieso sagt der Prophet Religion und Charakter? Sind es zwei unterschiedliche Sachen? Er wollte nochmal darauf äh, hindeuten, dass besonders der Teil der Religion, der Charakter, äh, besonders wichtig ist. Ach, sand, genau so ist es. Charakter ist ein Teil der Religion, ohne Zweifel sagte der Gesandte Gottes. Ich wurde nur gesandt, um die hohe moralische Tugend zu vervollständigen. Das heißt, die gesamte Religion ist eigentlich Charakter des Menschen. Das ist Religion. Indem der, äh, in der Prophet sagt, schaut auf die Religion und auf den Charakter, will er nochmal den besonderen Punkt des Charakters hervorrufen. Das kann man als, hier kann man als Beispiel anführen. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi leilatul qadr wa ma adraka ma leilatul qadr, leilatul qadri khairum min elf ischar. Tanazzalu al-Malaikatu wal-Ruhu fiha. Bi idhni rabbihim in Kuli Amt. Tanazzalu al die Engel werden in ihr herabgesandt und al-Ruh. Frage, ist al-Ruh nicht einer von den Malaika, von den Engeln? Die Gelehrten sagen ja, Ar-Ruh ist ein Engel von den Engeln. Wieso dann? Die Engel steigen hinab und Ar-Ruh. Ar ist auch ein Teil von den Engeln. Die Gelehrten sagen, ah, hier will Allah subhanahu wa ta'ala deutlich machen, Ar-Ruh speziell, auf ihn wird besonderen Wert gelegt. Er ist einer von den Malaike, aber auf ihn wird speziellen Wert gelegt. Das heißt, hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wa schaut auf die Religion und den Charakter. Das ist das oder eines der wichtigsten Punkte, worauf wir bei der Eheschließung schauen sollen. Also, der erste Punkt, Religion und Charakter. Das ist aber wirklich heutzutage schwierig. Wie wollen wir herausfinden, ob jemand religiös ist. Und manche haben diese Erfahrung gemacht. Manchmal geht man auf, in den sozialen Medien, schaut die Profile von bestimmten Personen an. Jeden Tag Ziyarat Aschura, jeden Tag Bilder von Imam Hussein, jeden Tag Bilder von Imam Ali, Duas und so weiter. Man denkt, diese Person ist Maasum, Allah. Auf Instagram genau das gleiche. Jeden Tag religiös, nur Hadithe werden gepostet, nur quran fest. Man denkt, diese Person muss extrem religiös sein. Und das ist ein großer Trugschluss. Am Ende ist das keine Garantie für jemanden. Ja, jemand mag sich damit auseinandersetzen. Aber wer sagt dir, ob sein Herz oder seine, sein tiefstes Inneres extrem verdorben ist? Und ich kenne einige solcher Fälle leider. Einige solcher Fälle, wo man sagen kann, die diejenigen ja posten viel, aber das tiefste Innere ist schwarz wie die Nacht. Ist, also, ist ein Indiz, kann ein Indiz sein, dass jemand religiös ist, ja. Aber es ist keine Garantie. Das heißt, was sollen wir sonst machen? Wie sollen wir das sonst bestimmen? Und hier sage ich in erster Linie, und das ist meine persönliche Erfahrung auch, hier soll man wirklich in erster Linie auf den Charakter des Menschen, des Menschen schauen. Weil dieser Charakter sagt dir, ob derjenige, der diese religiösen Sachen macht, ob er es wirklich ernst meint oder wirklich nur um ein paar Klicks und Likes zu generieren. Charakter heißt, wie liebevoll ist dieser Mensch, wie ehrlich ist dieser Mensch, betrügt dieser Mensch, lügt dieser Mensch, auf die edlen Charakter, wie ist sein, wie ist sein, sein Verhalten gegenüber den Menschen. Natürlich, jetzt mag auch jemand kommen und sagen, das kann man genauso gut fälschen, das kann man, da kann man genauso gut äh, das ganze Schauspielern. Natürlich, am Ende hat man keine Garantie dafür, weil das tiefste Innere kann man nicht schauen, das kennt nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man kann aber schauen, dass man sich so gut es geht mit diesen Sachen auseinandersetzt, damit man wenigstens eine, oder wenigstens eine gute Möglichkeit hat, eine gute, ein gutes Fundament, ein, gut, ein solides Fundament hat, mit dem man den Ehepartner begegnet. Das heißt, der erste Punkt, auf den auch die Überlieferungen deutlich machen, ist die Religion und der Charakter. Wir kommen natürlich noch später darauf zurück. Der zweite Punkt, worauf soll ich noch bei meinem Ehepartner achten? Das Aussehen. Jetzt mag manchmal kommen, wie kannst du es wagen, das Aussehen ist irrelevant, derjenige, muss, derjenige der sagt, das Aussehen spielt keine Rolle, hat keine Ahnung, Lass, lassen wir uns das Ganze beim Wort sagen. Das Aussehen spielt eine Rolle, ohne Zweifel, das was die, oder das was wichtig ist, ist, dass, die, dass das Aussehen nicht die erste und primäre Rolle spielen darf. Aber ja, ich muss eine gewisse äußerliche Anziehung an demjenigen finden, ich muss ihn äußerlich attraktiv finden, ich muss mich von ihm angezogen fühlen, ich brauche eine gewisse Sympathie ihm gegenüber. Und hier gibt es kein hübsch oder hässlich. Hier gibt es, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Manch einer, und diese Erfahrung habe ich wirklich gemacht, manch einer, der eine findet diese Person extrem unschön, der andere findet diese Person schön wiederum. Manchmal findet man eine Person äußerlich nicht unbedingt anziehend, aber sobald diese Person lächelt oder redet, fühlt man, fühlt man sich extrem hingezogen zu dieser Person. Das heißt, hier gibt es kein Schwarz und Weiß. Hier gibt es jeder ist. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat einen anderen Typen, auf den oder den er äh, anziehend findet, den er äußerlich attraktiv findet. Aber jemand, der sagt, Aussehen spielt überhaupt keine Rolle, darf? Nein, das stimmt nicht. Schließlich will man morgens neben jemanden aufwachen, den man auch gerne anschaut und nicht die ganze Zeit denkt, äh, man hat noch was im im Innern was man nicht befriedigen kann. Und das führt zu vielen weiteren Problemen. Das muss man auch beachten. Wenn man eine Person heiratet, die von der Religion und Charakter her stimmt, gut. Aber äußerlich findet man diese Person vielleicht nicht attraktiv oder nicht anziehend. Dann bleibt etwas im Herzen drin, weil keiner von uns ist masum, Es bleibt etwas im Herzen drin, was die, den Menschen veranlasst, eventuell diesen Punkt, der einem fehlt, bei anderen zu suchen. Und hier fängt schon die erste Gefahr an. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alai, sagte, O Leute, nehmt euch in Acht vor grünem Gras auf ödem Land. Einige kennen sicherlich diese Überlieferung. Er sagte, nehmt euch in Acht vor grünem Gras auf ödem Land. Sie fragten ihn, o Gesandter Gottes, was meinst du damit? Was meinst du damit, grünes Gras auf ödem Land? Er sagte, eine hübsche Frau in einer teuflischen Umgebung. Oder er, sallallahu alaihi sagte, wer eine Frau wegen ihrer äußeren Schönheit heiratet, dem wird Gott ihre Schönheit zu seinem Übel machen. Das heißt, wir sehen, was die Überlieferungen sagen, die sagen nicht, man soll überhaupt nicht auf Aussehen achten. Sie sagen, das Aussehen soll nicht die erste und primäre Rolle spielen. Die erste und primäre Rolle ist die Religion und der Charakter des Menschen, weil, ganz klar, die Schönheit vergeht. Noch ist man 20, 25, 30, noch ist man in seinem jungen Alter, noch ist man äußerlich schön. Die Falten sind noch nicht da, die grauen Haare sind noch nicht da, aber irgendwann schwindet diese Schönheit. Und was dann übrig bleibt, ist der Charakter. Und wenn wir einen jemanden haben, der einen schwarzen Charakter hat und den wir nur ausgehalten haben wegen seiner Schönheit als Beispiel, was machen wir dann, wenn diese Schönheit weg ist? Dann haben wir ein großes Problem. Deswegen, der erste Punkt ohne Zweifel, primär das Wichtigste ist die Religion und der Charakter ohne Zweifel. Der zweite Punkt ist auch das Aussehen. Wir müssen schauen, dass wir einen Ehepartner haben, zu dem wir uns persönlich hingezogen fühlen. Der dritte Punkt und das ist kein K.O.-Kriterium. Also ich habe jetzt hier zwei Punkte angeführt, die kein K.O.-Kriterium sind, aber wenn man schon mal die Möglichkeit hat, dann soll man darauf achten. Wenn möglich. Kein K.O.-Kriterium, bevor mich jetzt jemand hier steinigt. Wer ist die Familie oder die Eltern dieser Person, die ich heiraten will? Auch das hat einen großen Einfluss. Später, wenn du ein Kind hast und dein Kind mal bei deinen Schwiegereltern lässt, musst du ein gutes Gefühl haben, dass es in einer guten Umgebung ist. Dass es in einer... Umgebung ist, wo du in Ruhe beispielsweise mit deiner Frau ins Kino gehen kannst oder was anderes machen kannst, dass du dein Kind mal wirklich da lassen kannst und ohne Angst zu haben, dass irgendwas passieren könnte. Das heißt, auch die Familie der Partnerin ist wichtig. Ja. Soll, wenn man die Möglichkeit hat, soll man darauf Acht geben, wenn nicht, wie gesagt, ist kein K.O.-Kriterium, es gibt sehr, sehr viele Gläubige, gute Geschwister, Brüder, Schwestern, deren Familien nicht religiös sind, deren Familien eventuell kriminell sind, die sich selber aber gebessert haben. Heißt es, diese Menschen verdienen überhaupt keine Chance, weil ihre Familien schlecht sind? Nein, auf keinen Fall. Um Gottes Willen. Aber wenn, soll man das eventuell ein bisschen im Hinterkopf behalten? Das ist auch eine Sache, die eine Rolle spielt, speziell wenn man später Kinder hat. Und diese Erfahrung muss man wirklich machen. Wenn man Kinder hat, ist es ein wichtiger Punkt. Also auf die Familie, weil es gibt auch Überlieferungen, die besagen, dass auch dein Kind, wenn dein Kind äh, geboren wird, dass ein Teil von dir diesem Kind hinzukommt, von deiner Frau, aber auch von der Familie von, von deiner Frau, von deiner eigenen Familie. Und da soll man schauen, dass der Kern dieser Familie gut ist. Wie gesagt, kein K.O.-Kriterium. Was auch kein K.O.-Kriterium ist, das setze ich jetzt alles in Klammern, wie gesagt, ist, es wäre schön und gut, wenn diese Frau oder dieser Mann, und ich werde ab jetzt Ehepartner sagen, mit Sternchen, gilt für Männer und für Frauen, aber nicht für divers, weil ich weiß nicht, was die mögen. <lacht> ja, weil ich die ganze Zeit Bruder, Schwester, Ehemann, Ehefrau ist anstrengend. Ich werde einfach Ehepartner sagen, äh, für beide bezogen, inshallah. Und alles, was ich sage, ist sowohl auf Männer als auch auf Frauen bezogen. Da gibt es keinen Unterschied. Es wäre schön, wenn der Ehepartner aus derselben Stadt kommt. Hier aus Berlin beispielsweise, Berlin, München, München, Köln, Köln. Hat auch seine gewissen Vorteile. Und hier spreche ich auch aus Erfahrung. Meine Eltern wohnen in Berlin, die Eltern meiner Frau wohnen in Berlin. Zum einen, wenn wir verreisen wollen, müssen wir nicht unbedingt zu den Eltern verreisen, damit sie die Enkel oder die Enkelkinder sehen können, weil diejenigen, die verheiratet sind, deren Eltern woanders leben. Eine Reise im Jahr muss immer zu den Eltern gehen, natürlich. Vorteil, man spart sich eine Reise und kann woanders hingehen, weil die Eltern in derselben Stadt sind. Zweiter Vorteil, die Großeltern können das Kind immer wieder sehen. Einmal die Woche, zweimal die Woche, zweimal im, im Monat, was auch immer. Man hat eine ständige Verbindung. Es ist auch wichtig, weil auch da gibt es Überlieferungen. Die Verbindung zwischen Kind und Großeltern ist auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, die man auf keinen Fall vernachlässigen sollte. Das sind aber, wie gesagt, keine K.O.-Kriterien. Ich wiederhole das nochmal, weil ich sehe schon den Shitstorm kommt, der, der jetzt gesagt wird, man muss aus seiner Stadt und man muss auf die Familie schauen. Kein K.O.-Kriterium. Aber ein K.O.-Kriterium ist... Heiratet eure Seelenverwandte. Ist leicht gesagt, aber heiratet die Person, wo ihr euch nicht fragen müsst, ist es jetzt die richtige oder nicht, ich muss jetzt Istihara machen, ist es jetzt die Person. Meistens ist es so, nicht immer, meistens ist es so. Wenn man sich diese Frage stellt, dann ist man selber noch unsicher. Die Person, die ihr anschaut, so wie Imam Ali a.s.w. sagt, immer wenn ich Fatima al-Salam anschaute, habe ich all die Sorgen und Lasten vergessen, die auf mir lasteten. Und wie viele Sorgen und Probleme und Lasten hatte Amir Al-Mu'minin salam Aber sagte, immer wenn ich Fatima anschaute, verschwanden diese Sorgen. Das heißt... Wir heiraten nicht nur eine Ehefrau, eine Frau, die putzt und kocht und unser Zuhause aufräumt. Wir heiraten nicht nur einen Mann, der mir Geld nach Hause bringt und damit ich mir schöne Sachen kaufen kann. Wir heiraten unsere besten Freunde. Jemand, mit dem ich Spaß haben kann. Jemand, mit dem ich ins Kino kann. Jemand, mit dem ich Pferde stehen kann, wie man so schön sagt. Jemand, mit dem ich Spaß habe. Wo ist das Problem? Spaß, rausgehen, lachen, selbe Humor, selbe Wellenlänge, mit dem wir gut kommunizieren können, mit dem wir gut klarkommen der aber auch religiös ist, der aber auch ernst ist, mit dem man auch gut reden kann, mit dem man gut diskutieren kann. Seelenverwandte, sein. ich das. Ich weiß, das kann man nicht genauer definieren, diese Sache, aber man spürt es oft öfters. Man spürt es, wenn man eine Person kennenlernt, mit dieser Person zusammen ist, mit dieser Person redet, dann spürt man, dass da eine gewisse Beziehung und Anziehung ist, die man nicht erklären kann. Und genau da muss man festhalten. Und hier kommen wir zu einem der größten Mythen und die, die größten Probleme und äh, die nervigsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Ich habe jemanden kennengelernt, Said, kannst du bitte Istikhara machen, ob diese Person richtig ist. Das ist eines der häufigsten Anfragen, die ich derzeit bekomme. Istikhara. Und ich habe mit so vielen Gelehrten darüber gesprochen, Istikhara ist nicht zu machen bei der Wahl des Ehepartners. Punkt aus. Istikhara kommt nur dann zum Tragen, wenn wir mit dem eigenen Intellekt nicht weiterkommen. Aber wir können überlegen, ist diese Person religiös oder nicht? Ist diese Person gut oder nicht? Komme ich mit dieser Person gut klar? Kann ich mit dieser Person lachen? Das alles sind Sachen, die wir beeinflussen können. Genauso Naseeb. Es ist Naseeb, ich bleibe zu Hause, Naseeb kommt, Naseeb geht. Das höre ich übrigens nur bei den Libanesen, dieses Mythos mit Naseeb. Naseeb ist eines der größten Mythen unter den Libanesen. Derjenige kommt, wenn es klappt, klappt, wenn nicht, Nasib. Streng dich an, bring ihr Blumen, bring ihr Schokolade, sag schöne Worte, dann wird es auch klappen. Nicht Nasib, ich hab zu Hause und äh, spiel Playstation und äh, wenn es mit der Heirat klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann Nasib, kommt jemand anders. Nein, das beste Beispiel in der islamischen Geschichte, dass es solch einen Unfug nicht gibt, natürlich, jetzt soll niemand sagen, Nasib, das was von Gott vorherbestimmt, von Gott äh, geplant wurde, das ist was anderes. Aber das beste Beispiel in der historischen Geschichte ist, als Imam Amir al-Mu'minin a.s. seine Ehefrau Fatima verloren hat, als sie starb, ging er zu seinem Bruder Aqil und sagte, O Aqil, wähle mir eine Frau von einem Stamm, die mir einen Löwen zur Welt bringt. Er hätte auch sitzen können und sagen, nach Kherr, irgendwann wird mir Gott schon eine neue Frau schicken. Er ging zu seinem Bruder und hat gesagt, oh Aqil, such mir eine Frau, die diese und jene Eigenschaften hat. Und wenn ich so eine Frau finde, die diese Eigenschaften hat, dann heirate ich sie auch. Und ihm wurde solch eine Frau gebracht. Wer weiß, wer es war? Wer war diese Frau, die Aqeel in der Frau... Oder welche Frau hatte dann geheiratet, die einen hohen Stellenwert bei uns hat? Umul Benin. Richtig, traut euch, meldet euch ruhig. Umul Benin. Salaam. Umul Benin war eine Frau, die von Imam Ali direkt aufgrund ihrer Eigenschaften, aufgrund ihres Stammes erwählt wurde. Und daraufhin brachte ihn sie vier Löwen zur Welt. Einer von ihnen war Abul Fadl abbas Amar bani Hashem, das heißt, aussuchen, auswählen, Charakter, Stamm, Familie und so weiter. All das sind Sachen, die wir selber herausfinden können, die wir selber ermitteln können, die wir selber, ähm, nicht beeinflussen, aber die wir selber ermitteln können. Okay, jetzt sagen wir, wir haben jetzt herausgefunden, okay, mein Ehepartner soll religiös sein, soll einen guten Charakter haben, nicht betrügen, nicht äh, lügen. Er soll jemand sein, mit dem ich Spaß haben kann. Er soll jemand sein, mit dem ich auch äußerlich anziehend finde. Er soll jemand sein, mit dem ich viel Spaß haben kann, ins Kino gehen kann, mein bester Freund, beste Freundin sein kann, am besten noch in meiner Stadt wohnt. Okay, jetzt weiß ich das alles. Wie finde ich jetzt aber den Ehepartner? Ja Rabbi, seit 20 Jahren rezitiere ich Surat Yusuf und ich habe noch nicht geheiratet. Was soll ich jetzt machen? Wo finde ich den Ehepartner? Übrigens, Sonat Yusuf ist ein guter Tipp für die, die heiraten wollen. Wo, wie und wo finde ich den richtigen Ehepartner? Prinzipiell gilt, jetzt ist wieder dieser Blick da, okay, jetzt wollen wir es wissen. Prinzipiell gilt, und das müssen wir uns immer vor Augen halten: Wenn ich einen Studenten suche, gehe ich zur Uni. Wenn ich einen Arzt suche, gehe ich ins Krankenhaus. Wenn ich eine Fliege suche, gehe ich zur Müllhalde. Wenn ich einen Alkoholiker suche, gehe ich in eine Bar. Wenn ich einen gläubigen Bruder oder Schwester suche, gehe ich in die Umgebung, wo dieser gläubige oder gläubige Schwester sich befindet. Seid euch sicher, meine Traumfrau werde ich nicht um 1 Uhr nachts draußen irgendwo in einer shisha -Bar begegnen. Kann man so und offen direkt sagen. Den optimalen Traummann, der mich zu Gott führen wird, werde ich nicht um 3 Uhr nachts in der Disco oder auf einer Party antreffen. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich den Ehepartner finden kann. Und ich habe euch drei Möglichkeiten ausgesucht. Und die erste Möglichkeit halte ich persönlich für die beste und optimalste Möglichkeit. Und sie hat bisher die meisten Erfolge gebracht, sage ich mal. Jetzt werden einige sagen, oh, das kennen wir doch schon, hat nie funktioniert. Nein, wenn man es richtig macht, dann funktioniert es. Und zwar Verkupplung. Wir haben gehört, wie... Khadija und Muhammad alayhi wa alayhi, geheiratet haben, auch nur durch Verkupplung. Geht zu einem engen Bruder, den ihr könnt, geht zu einer engen Schwester, die ihr könnt, sagt, ich möchte heiraten. Kennst du jemanden, der zu mir passt? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sagte, wer sich für eine erlaubte Eheschließung einsetzt, bis Gott zwei Menschen vermählt, den wird Gott dereinst mit den Paradiesjungfern vermählen. Für jeden Schritt, den er dafür getan hat und für jedes Wort, das er dafür sprach, bekommt er so viel Lohn wie für ein ganzes Jahr Gottesdienst. Alhamdulillah. Wer sich dafür einsetzt, dass zwei Menschen heiraten, für jedes Wort und jeden Schritt und alles, was er dafür tut, damit diese zwei heiraten, damit diese zwei heiraten können, für den schreibt Gott für jedes Wort den Lohn von einem Jahr Gottesdienst auf. Was will man mehr? Geht zu einem Bruder, zu einer Schwester, jemand eures Vertrauens, ich will heiraten, kennt zu jemanden, jeder hat so ein großes Netzwerk, jeder hat so viele Leute, den er, die er kennt, wo er sagen kann, okay, hier oder da, diese Person könnte passen. Zweites Zweite Möglichkeit und auch diese Möglichkeit birgt eher mehr Gefahren als Gutes, aber ich habe auch hier sehr viele praktische ähm, oder sehr viele positive Erfahrungen gehört. Durch die Kanäle der sozialen Medien funktioniert auch schwierig, birgt viele Gefahren, zum Teil vielleicht mehr übel als Nutzen, aber auch hier gibt es positive Beispiele, wo man gehört hat, okay, durch die sozialen Medien haben sich zwei Menschen kennengelernt, sie haben die erlaubten oder sie haben die... Die, die Grenzen nicht überschritten. Sie haben sich kennengelernt, sie haben sich ausgetauscht sie haben frühzeitig ihre Eltern eingeweiht und zack, sie haben geheiratet und alles ist gut gegangen. Auch hier ist es überhaupt kein Problem. Aber ich finde, eines der schönsten Orte, wo man seinen Ehepartner begegnen kann, ist das Haus Gottes. Und was gibt es Schöneres als das Haus Gottes? Durch Arbeiten in der Moschee, durch gemeinsame Projekte begegnet man manchmal eine Person, einem Bruder, einer Schwester, wo man sagt, okay, diese Person scheint für mich interessant, lieber Bruder, lieber der, lieber der, diese Person, ist diese Person verheiratet, ich hege Interesse, kennst du die Eltern, was sagst du dazu, kannst du diese Person mal ansprechen und so weiter. Ein, eine Moschee, ein Gotteshaus ist ein sehr guter Ort, wo man seinen e zukünftigen Ehepartner treffen kann. Natürlich werden die Moscheen nicht zu Singlebörsen umgewandelt, das können wir euch versprechen, soweit wird es niemals kommen. Aber es gibt durch die Moscheen, es gibt durch diese Orte Gottes sehr viele positive Beispiele, wo zwei Menschen sich getroffen haben und geheiratet haben und nun eine vorbildliche Ehe führen. Eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einen zukünftigen Ehepartner kennenzulernen. Aber was machen wir jetzt, wenn wir jetzt jemanden haben, in Aussicht gestellt bekommen haben, diese Person gefällt mir, da habe ich wirklich Interesse, ich kann mir gut vorstellen, dass es mit dieser Person klappt. Was mache ich? Und dieses Problem haben sicherlich extrem viele, die sagen, ich habe jemanden kennengelernt oder ich habe eine Person mal gesehen oder auf einer Veranstaltung oder auf Facebook, auf, keine Ahnung, wo auch immer. Ich habe eine Person gesehen, die für mich interessant scheint. Wie mache ich jetzt den ersten Schritt? So, ich schreibe, Assalamu alaikum, mein Name ist Ahmed, ich bin 15, 15, wollte ich schon sagen. Ich bin 25, ich möchte gerne heiraten, was sagst du dazu? Da könnt ihr euch sicher sein, dass der Blog-Button nicht weit entfernt ist. Wie mache ich den ersten Schritt? Auch hier rede ich nur von praktischen Beispielen und positiven Feedbackgesprächen, die ich bisher bekommen habe, wie es gelaufen ist. Und das sind jetzt nur, wie gesagt, Praxisbeispiele. Eines der besten Möglichkeiten, wie man den ersten Schritt macht, ist auch hier durch eine andere Person. Du hast Interesse an eine gewisse Person. Du kennst bestimmt jemanden, der diese Person kennt. Sei es durch deinen Umkreis, sei es durch Nachfragen eventuell, sei es durch jemanden, der vielleicht Kontakt zu dieser Person hat, sei es durch jemanden, der jemanden kennt, der diese Person kennt. Ja, auf Facebook sieht man ja immer die Freundschaften und so weiter. Durch zu dieser Person zu gehen und sagen, schau mal. Sollte natürlich in erster Linie eine Person des Vertrauens sein, also nicht unbedingt eine komplett fremde Person, weil auch da ist der äh, ähm, Blockierbutton nicht weit entfernt. Sollte schon eine Person sein, die man kennt oder eine Person, die in der Gemeinschaft viele andere Menschen kennt. Schau mal, ich habe diese Person gesehen. Kannst du für mich nachhorchen? Ist diese Person vergeben? Ist diese Person verheiratet? Hat diese Person gerade Interesse zu heiraten? Einfach mal nachhorchen. Und da gab es einige Fälle, wo ich gehört habe, dass eine Person beauftragt wurde, diese Person angeschrieben hat, ja, ein junger Mann hat Interesse zu heiraten, er hat dich gesehen, er fand dich interessant, was sagst du allgemein? Willst du überhaupt erstmal heiraten oder nicht? Ja? Okay, Alhamdulillah, da wird er sich freuen. Er ist so und so viel alt, man muss nicht direkt mit den ganzen persönlichen Daten rauskommen, sein Name, Geburtsdatum und Körpergröße und Lieblingsessen, Schritt für Schritt, er ist so viel alt, er studiert gerade, er kommt aus einer angesehenen Familie und so weiter und so fort. Besteht weiterhin Interesse? Ja, gerne. Kontakt kann hergestellt werden. Hier, wenn beide Seiten Interesse zeigen, besteht kein Makel und kein Problem darin, wenn diese beiden Personen sich erstmal kennenlernen. Erstmal miteinander schreiben. Natürlich nur ganz differenziert erstmal ein grobes Kennenlernen, bis dann schnellstmöglichst, wenn eine erste Einigung erzielt werden konnte, dann die Eltern eingeweiht werden. Damit sollte man nicht allzu lange warten, weil ich kenne manche, die sagen, ja, ich muss diese Person erst 100% kennenlernen und erst dann kann ich die Eltern einweihen. Und dann schreibt man und dann trifft man sich, dann geht man in einen Café und dann geht man dies und jenes und nach sieben Jahren sagt man, ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich warte noch zwei Jahre. So weit sollte man nicht warten. Wenn eine erste Einwilligung vorhanden ist, das heißt man sagt grob, stimmt das Bild, grob kann ich es mir gut vorstellen, das was ich bisher gesehen habe ist gut. Geht man wie folgt vor das sind die schritte normalerweise sind immer die Mütter diejenigen die ein weicheres herz haben normalerweise geht immer oder als bestes geht immer die schwester zu der mutter erzählt sagt mutter ich weiß dass ein weiches herz wenn ich papa sage, kriege ich ärger aber du verstehst mich so reden wir von der praxis sie brauchen niemanden was vorzulegen so ist die meiste praxis Mutter, ich habe jemanden kennengelernt, er ist eine gute Familie, du hast mich gut erzogen, dass ich weiß, worauf ich achten muss, kommt immer mit dieser Linie, das kommt immer gut an. Du hast mich gut erzogen, ich weiß, worauf ich achten muss, diese Person habe ich gesehen, Interesse ist da, er hat auch Interesse, was sagst du dazu? Die Mutter sagt, mh, okay, mh, mal schauen, ja, hört sich gut an, ich rede mit deinem Vater. Lasst die Mutter mit dem Vater reden, als dass ihr als junge Frau mit dem Vater redet. Weil wenn eine junge Frau zum Vater kommt, zu 90% könnt ihr sicher sein, nein, vergiss es. Wieso? Ich bin der Vater, ich suche denjenigen für meine Frau aus. Viele Väter denken leider so, ist natürlich nicht korrekt, aber wie gesagt, wir wollen auf die Praxis eingehen. Macht es über den Kanal der Mutter, das ist viel, viel effektiver. Bei dem Bruder, bei dem Mann ist es in der Regel unkompliziert, er geht hin, Papa, Mama, ich habe jemanden kennengelernt. Okay, mal mein Sohn. Wir dachten schon, du bleibst ewig single. Alhamdulillah, jemand will dich. Bei den Männern ist es eher wenig ein Problem. Sobald die Mutter mit dem Vater gesprochen hat, kann der Kontakt zwischen den Eltern aufgenommen werden. In der Regel ist es so, dass dann die Mutter bei der Mutter anruft oder der Vater bei dem Vater, je nachdem, und sagt... Wir wissen nun voneinander, inoffiziell hat jeder unterrichtet, wie wäre es, wenn wir mal uns gegenseitig besuchen kommen, wir würden gerne mal vorbeischauen. Mit Ahla was Sahelain, bitte Beth, kommen und so, diese ganze Leier kennt ihr. Und dann entsteht so der erste Kontakt, die Sache ist jetzt nur die, du als Bruder kommst jetzt mit deinen Eltern, ziehst dich schick an, gehst zum Friseur natürlich, machst den besten Parfüm, den du hast, ja, gehst hin stellt sich gut an, bloß keine falschen Bewegungen, den Tee immer schön austrinken, ist auch eine wichtige Regel. Und dann ist es meistens so, dass man in Anwesenheit der Eltern dann das Mädchen kennenlernt. Nun mag man sich fragen, wie soll ich denn jetzt, ganz ehrlich, meine Mutter und mein Vater sitzen da und ihre Mutter und ihr Vater sitzen da. Ich sitze drei Meter entfernt an einem Tisch und soll jetzt alles über sie rausfinden. Habibi, das geht schwierig. Was, was sollen wir reden? Meistens sitzen die stumm da und... Ähm, wie war Schule? Ja, ähm, nee, ich bin fertig mit der Schule, ich studiere schon. Ah, Maschallah, okay, und... Äh, ja, wie alt bist du noch? <lacht> also, es ist eine etwas schwierige Situation. Man macht es, definitiv macht es, kommt gut bei den Eltern an. Lernt einander kennen, aber meistens ist es so, dass die Eltern, wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dass die Eltern dann einem auch die Erlaubnis geben, dass man auch mit dem E oder mit dem Zukünftigen auch mal rausgehen kann. Rausgehen heißt an öffentliche Orte, mal gemeinsam Potsdamer Platz, was auch immer, äh, irgendwo spazieren, irgendwo einen Kaffee trinken, irgendwo gemeinsam alleine ist. Kein Gelehrter sagt, dass so etwas haram ist. Und wer euch was anderes sagt, sagt, setz dich hin, lasst die Erwachsenen reden. Das ist nicht haram, wenn ein Bruder und zwei Leute, die sich kennenlernen möchten und die Erlaubnis von den Eltern haben, dass sie gemeinsam rausgehen. Es ist nicht haram, solange die islamischen Grenzen bewahrt werden. Solange sie nicht Hand in Hand zusammen rausgehen, solange sie nicht in geschlossenen Ortschaften zusammen sind, wo der Teufel der Dritte ist. Solange all das nicht geschieht, ist es erlaubt und zu zweit kann man sich viel besser kennenlernen als alleine. Jetzt eine wichtige Frage, die immer wieder kommt. Was ist, wenn meine Eltern es nicht erlauben? Darf ich mich heimlich mit dieser Person treffen? Ich würde es nicht machen, sagen wir es mal so. Weil sollte es rauskommen, habt ihr sehr, sehr, sehr viele Probleme mit den Eltern. Und die Eltern will man nicht als Feinde haben, wenn man jemanden gerade heiraten will. Das ist eine wichtige Regel. Macht die Eltern zu euren Freunden, <lacht> nicht zu euren Feinden. Jetzt sagt man, okay, aber sonst kann ich die Person doch nicht kennenlernen. Versucht es durch Telefonate auszugleichen, versucht es durch Schreiben auszugleichen, versucht es irgendwie zu kompensieren, dass man die Person dennoch kennenlernt und diesen persönlichen Kontakt dann im Haus der Eltern hat. Das ist das, was sich bisher am besten geeignet hat, das was am besten bisher funktioniert, so dass man sich so dass man wirklich auf beiden Seiten äh, keinerlei Probleme hat. Salla Allahu Muhammad. salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jetzt hat man eine Person kennengelernt, man findet diese Person gut, man versteht sich mit den Eltern gut, die Eltern haben gesagt, okay, wir finden auch, das Ganze funktioniert sehr gut. Wir können uns ruhig vorstellen, dass ihr zwei heiratet, auch unter euch gibt es keinerlei Probleme, ihr versteht euch gut. Jetzt fängt man an, über die islamische Hochzeit zu sprechen, über die islamische Heirat. Also wie die Libanesen sagen, also das Schreiben des Buches, damit meint man das Schreiben des Ehevertrags oder die islamische Eheschließung. Und hier, bei diesem Punkt, kommen verschiedene Konfliktpotenziale. Eines dieser Konfliktpotenziale, was man immer wieder hört, ist die Brautgabe. Manchmal, und darüber haben wir auch schon vor einiger Zeit gesprochen, manchmal kommt der Vater und sagt, die Brautgabe, ich verlange, dass es 30.000 Euro sein soll und eine komplett fertig eingerichtete Wohnung. Ich verlange, dass es so und so viel sein soll und das und das muss vorgebracht werden. Und da gibt es die verschiedensten Stories, die man bisher gehört hat, was die Brautgabe sein soll. Hier gehen wir mal kurz zum Viertel über, zu, zu den Rechtsurteilen. Was ist, wenn der Vater eine extrem hohe Brautgabe verlangt? Und ihr wisst ganz genau, es geht ihm gar nicht um den Wert, er will nur gucken, ob ich es ernst meine, er will gucken, oder er will eine Absicherung und so weiter. Der Vater verlangt eine extrem hohe Brautgabe, die Tochter sagt, Vater, das ist, ich bin doch die Frau, das ist eine viel zu hohe Brautgabe, möchte ich nicht sein? Der Vater sagt, nein, diese Brautgabe muss sein. Was ist, wenn, ich, wenn es zu solch einem Konflikt kommt? Erstens, wem steht die Forderung der Brautgabe zu, dem Vater oder der Frau? Hier sagen die Gelehrten ganz klar, der Frau. Die Frau ist diejenige, die ihre Brautgabe bestimmt und nicht der Vater, auch wenn er gerne derjenige ist, der diese Aufgabe übernehmen möchte. Ich habe dazu damals vier Maraja befragt, einen davon persönlich. Alle haben gesagt, es ist die, äh, es ist die ähm, Aufgabe der Frau, die Brautgabe zu bestimmen und nicht des Vaters. Was aber, wenn man zu solch einem Konflikt kommt? Konflikt Vater sagt, 5 Kilo Gold und zwei Autos als Beispiel. Ich übertreibe jetzt mal. Du redest aber mit deiner zukünftigen und sie sagt, ey, ganz ehrlich, mir reicht als Brautgabe eine Hajj und ein Koran Karim. Das reicht mir vollkommen aus. Mehr will ich gar nicht. Vielleicht noch 5000 Euro für Schnickschnack kaufen, aber mehr will ich nicht. Das reicht nicht. <lacht> eine Hajj und ein Koran, das würde mir ausreichen. Ich lege diese Brautgabe so fest, aber du weißt ganz genau, wenn ich meinem Vater das jetzt sage, er ist sturköpfig, er könnte, es könnte sein, dass er unsere äh, Eheschließung sabotiert. Was machen wir in solch einem Fall? Hier, Alhamdulillah, gibt es die Maraja. Hier sagen die Maraja, es ist kein Problem. Und ich habe es schriftlich für den, der es sehen will. Es ist kein Problem, dem Vater zuzugestehen, dass er diesen, diese Brautgabe bekommt, die er haben will. Aber dass du mit deiner Frau eine separate Brautgabe vereinbarst und dich daran hältst. Weil sobald ihr verheiratet seid, hat der Vater sowieso in der Hinsicht nichts mehr zu sagen. Lieber Schwiegervater, das sind jetzt wirklich Insider-Tipps. <lacht> Lieber Schwiegervater, ich bin einverstanden mit dem, was du sagst. Nur sabotiert unsere Heirat nicht, in Anführungszeichen, in Klammern denkt ihr euch. Aber ihr könnt mit eurer Frau eine manuelle Brautgabe vereinbaren. Und das ist dann die, die religionsrechtlich auch bindend und gültig ist. Diese Fatwa habe ich von Imam Khamenei, von Sayyid Sistani, von Sayyid und von Sayyid Kamal Haidari. Ich glaube, damit sind 90% der Maraja abgedeckt. Das ist also kein Problem, aber wirklich nur in dem Fall, wenn ihr seht, dass die Eheschließung in Gefahr ist. Also nur in absoluten Ausnahme, Ausnahmefällen. Weil wenn es später dann rauskommt, wird der Vater sauer und dann gibt es Probleme. Nein, versucht erstmal das zu klären, mit ihm zu reden, mit der Frau zu reden, über die Mutter, den Onkel, die Großcousins einzuschalten, was auch immer. Versucht es erstmal so zu klären, dass der Vater vielleicht zur Vernunft, Vernunft kommt. Ansonsten ist das auch eine Möglichkeit, wie man die Eheschließung trotzdem machen kann. Jetzt ist man glücklich, man ist sich einig, ein Hajj und eine, ein quran Karim zur Brautgabe. Jetzt wird die Cat Big die Feier vorbereitet. In der Regel ist es eher eine etwas kleinere Veranstaltung, wo Haram-Potenzial noch nicht so hoch ist, wie bei der eigentlichen Eheschließung. Übrigens, dieser Marquez steht auch jedem zur Verfügung, der sein Cat -Tab hier machen will. Wir haben sehr viele Geschwister, die das hier machen, die schmücken es hier schön. Es gibt eine schöne Koran-Rezitation, ein Kuchen, das, der Marquez wird schön geschmückt. Also gibt es auch hier die Möglichkeit, sowas zu machen. Familie versammelt sich, ein Cher kommt, macht die Eheschließung und damit ist der Mann islamisch verheiratet mit der Frau. Ab jetzt darf er sie ohne Kopftuch sehen, ab jetzt darf er sie berühren und so weiter und so fort. Frage, dürfte er sie auch vor der islamischen Eheschließung ohne Kopftuch sehen? Ja. ja. Wird viele überraschen, eine Überlieferung von Imam Ja'far ibn Muhammad alayh, der sagte, es ist möglich, und in der Überlieferung sogar, es ist besser für euch, aber es ist möglich, seine zukünftige auch vor der Eheschließung, ohne Hijab zu sehen. Heißt es, ich gehe rein und raus und sehe sie immer wieder ohne Hijab und berühre sie? Und Nein, das so natürlich nicht. Ein Blick auf das Gesicht, auf die Haare ähm, reicht schon vollkommen aus. Und da, das ist also ebenfalls möglich für diejenigen, die sagen, ähm, das ist mir zu heikel, ich habe Angst, ich lasse die Hochzeit platzen, ich, äh, ich, will nicht, ich bin jemand, der überhaupt keine Locken mag, als Beispiel, ich muss einmal ein Beispiel anbringen. Wenn es eine Frau ist mit Locken, dann kriege ich die Krise, ich will das nicht. Entweder man fragt, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, man fragt die Mutter, sie wird sie bestimmt ohne Hijab gesehen haben. Aber es besteht auch die Möglichkeit vom Gesetzgeber her, vom Fiqh her, von der schiitischen, jafaritischen Rechtsschule her. Es ist kein Problem, wenn man seine zukünftige auch vor dem Ketbik Tab ohne Kopftuch sieht, sei es auf Bild oder persönlich, ist kein Problem. Aber natürlich nicht übertreiben. Jetzt hat man die islamische Eheschließung vollbracht. Und hier unterscheidet man im Fiqh ebenfalls zwei Sachen. Zum einen das Schließen der der islamischen Ehe und der Vollzug der Ehe. Ja, die Älteren wissen, was ich damit meine. Man unterscheidet auch hier im viert zwei Sachen. Wir werden inshallah auch ähm, einmal Sitzungen haben, die nur für Brüder sind, wo wir über bestimmte Themen dann sprechen, mit Altersbeschränkungen, äh, also ab 15, <lacht> äh, dass wir auch über bestimmte Sachen reden können. Einmal natürlich nur für die Brüder, Das wir das Ganze inshallah machen, wo wir auch über solche Themen inshallah detaillierter und genauer reden können. Aber im Firth gibt es auch diese Unterscheidung. Die Feier wird also gemacht, man ist islamisch verheiratet und bis hierhin ist meistens die Welt super. Rosa rote Brille, man ist verliebt, Schmetterlinge im Bauch, alles ist perfekt, alles was der andere sagt ist das Beste, was man jemals gehört hat, alles was der andere kocht ist das Beste, was man jemals gegessen hat und alles was gemacht wird ist das Beste und man ist in einer auf, auf Wolke sieben, wie man so schön sagt. Nun heiratet man, nun kommt die große Hochzeit. Und hier das zweite, zweite Konfliktpotenzial, über das man nicht genug reden kann. Manchmal bin ich auf Hochzeiten eingeladen, wo ich mir wirklich denke, ist es jetzt eine Disco oder eine Hochzeit? Was von beiden. Manchmal halte halt, halt ich es keine fünf Minuten drin aus, so laut ist die Musik. Manchmal fragt man sich, wieso ist meine Ehe so, äh, wieso habe ich kein Glück, wieso finde ich keine Wohnung, wieso habe ich so viel Schlechtes, wieso fährt mir sowas Schlechtes und so weiter. Bau deine Ehe, der erste Schritt deiner Ehe auf Halal auf, dann wird deine Ehe auch gesegnet sein. Wenn der erste Schritt deiner Ehe das, was Gott dich näher bringen soll, das, das Haram vom Haramste ist, dann wirst du auch keine erfolgreiche Ehe führen können. Wenn du dein Eheleben mit Musik startest, mit lauter Musik, mit Tanzen, mit. Äh, Trommelfeld platzen der, der Anwesenden, dann wirst du damit keinen Erfolg in der Ehe haben. Bau deine Ehe auf solidem Fundament, auf halal auf, dann wird sie auch gesegnet sein. Keiner sagt, du musst äh, deine, deine große Hochzeit, da musst du darauf verzichten, dass ihr euch versammelt. und schön es reicht aus, eine, man kann einen Saal mieten, man kann einer, jemanden holen, der Anarchie macht, man kann eine schöne Roralrezitation am Anfang machen, man, kann, man muss nicht unbedingt trennen, auch zwischen Männern und Frauen, muss nicht sein. Solange keiner tanzt und äh, äh, halb bekleidet von einem anderen rumläuft, ist überhaupt kein Problem, dass man auch Hochzeiten zusammen macht. Dass sich Familien zusammensetzen, dass Freunde zusammensetzen und so weiter. Dass nicht getanzt wird an den Hochzeiten oder dass die Männer vielleicht so eine kleine Debcam machen, je nachdem, weiß ich nicht, was es da alles gibt. Aber auch die, diese Sachen müssen jetzt nicht unbedingt sein. Es gibt Möglichkeiten, eine Hochzeit schön und gesegnet zu starten und somit den ersten Schritt des Ehelebens zu machen. Weil dieser erste Schritt darauf wird alles andere aufbauen. Wenn ich den ersten Schritt schon so mache, dass ich eine Hochzeit habe, wo ich 15.000 Euro ausgebe, wo das Brautkleid schon 2.000 Euro kostet, das ich nur einmal anziehe und nicht verkaufen darf, weil es war ja meins und ich will es aufheben, aufheben, kann man verstehen, ist die Sache der Schwestern, da haben wir uns nicht einzumischen. Genauso wie wenn wir ein Auto haben, wollen wir auch nicht verkaufen, direkt, wollen wir auch direkt. Jeder hat so seine Sachen, da muss man ehrlich und fair sein. Wenn eine Frau sagt, ich will mein Hochzeitskleid behalten, trau das natürlich, ist ihr Recht und kann keiner was sagen. Aber diese Musik und das, was haram ist, ist das, was der Ehe am Ende schadet. Und da sollten wir so gut es geht drauf verzichten. Person X und Y hat aber so eine große Hochzeit gemacht. Wenn ich das nicht mache mit 5000 Gästen, dann wird diese Familie schlecht über mich reden. Wenn ich nicht diese Musik von dem und dem mache, dann wird diese Familie und diese Person schlecht von mir denken. Was sollen denn die Menschen über mich sagen? Lieber Bruder, liebe Schwester, solange nicht diese Menschen in deinem Grab liegen, ist, kann dir das völlig egal sein. Solange nicht diese Menschen am Tage der Auferstehung vor Gott stehen und über deine Taten rechtfertigen, kann dir das egal sein. Am Ende wirst du in diesem Grab liegen und nicht dieser Mensch A und B, der diese Sachen über dich sagt. Jeder wird sein Grab haben. Deswegen auch der Vater, wenn ihr zu ihm geht und sagt, lieber Vater, ich will nicht, dass es so eine hohe Brautgabe gibt. Ich habe über die von gelesen, dass der Prophet sagte, die schlechteste Frau ist diejenige, die eine hohe Brautgabe verlangt, ich will nicht zu den, in den Augen des Propheten als schlechteste Frau gelten, ich will nicht so eine hohe Brautgabe, du hast dein Grab, ich habe mein Grab. Kommt mit diesen Argumenten an, vielleicht hilft es ja. Auch hier in so einem Fall, solange nicht diese Menschen für dich im Grab legen, kann dir völlig egal sein, was diese sagen, weil du wirst nicht über sie befragt und sie werden nicht über dich befragt. Du wirst über dich selbst befragt und sie werden über sich selbst befragt. Sollen sie reden, so viel sie wollen. Diese Person hat eine Hochzeit gefeiert, aber die Hochzeit war unter 10.000 Euro. Was ist das für eine Lächerlichkeit? Diese Personen haben eine Hochzeit gefeiert, aber anstatt ein DJ und Musik und kanal haben die jemanden geholt, der einer Sheet gesungen hat und äh, so eine Art Moschee gemacht hat. Was war das? Das war doch keine Hochzeit, das war ein Moscheebesuch. Guck mal, der hat statt einer Hochzeit eine vater gemacht in seiner Hochzeit. Lasst diese Leute reden, so viel sie wollen. Das Wichtigste ist, dass Gott mit euch zufrieden ist und dass Gott eure Ehe segnet und leute Leute werden immer reden, egal was ihr macht. Und auch wenn ihr eine Hochzeit mit 15.000 Euro macht und 1.000 Gäste einladet und so viel äh, zu essen macht, sie werden sagen, oh, dieses Essen ist zu kalt gekommen, dieses Essen war zu warm, die hatten an dem Tisch keine Cola, die hatten, die hatten halt zu viel, wenig Erdnüsse, aber zu viele Cashew, die werden immer etwas haben, worüber die reden. Die werden immer etwas haben, womit ihr euch schlecht machen wollt. Deswegen kann es völlig egal sein, was solche Menschen denken. Die sollten immer als einziges die Zufriedenheit Gottes vor Augen haben. Das ist das Einzige, was euch im Leben hilft. Der Einzige, der euch niemals enttäuschen wird, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr könnt noch so viel tun, um die Menschen zufriedenzustellen. Das werdet ihr nicht schaffen. Jemand hat immer etwas zu meckern. Und ich bin sicher, ihr kennt alle dieses Bild mit zwei Leuten, mit dem Reittier. Kennt ihr das Bild? Mit dem Esel. <lacht> Wo erstmal der alte Mann... Auf dem, Kamel, auf, auf dem Esel reitet und der junge Mann daneben steht, schaut her, was ist das für ein, bitte? Oh, seine Frau. Seine Frau, ja. Und dann, egal was gemacht wurde, hat man immer was gesagt, was dagegen spricht. Das heißt, ihr werdet die Menschen niemals zufriedenstellen. Deswegen, Allah Subhanahu wa hat euch klare Regeln. in Haltet euch daran und ihr werdet sehen, ihr werdet die schönste und gesegnetste Ehe, inshallah, haben. Jetzt hat man geheiratet, alles ist rosarot, man war in den Flitterwochen, man hat sich das Zuhause schön eingerichtet, ja, ab und zu hat man sich über die Tapete gestritten und über den Fernseher soll er jetzt äh, 55 Zoll sein oder 90 Zoll, man hat sich auf 60 einigen können in der Mitte, alles ist vorbei, gut, die rosarote Brille nimmt so langsam ab. Und hier fangen die meisten Probleme an. Diese erste Phase ist vorbei, wo alles perfekt war, wo man den äh, 15. Imam geheiratet hat und die fünfte Herren der Frauen aller Welten und so weiter, diese Zeiten sind vorbei. Okay, ich sehe, diese Person, diese Eigenschaften, stört mich etwas, das hier nervt mich etwas. Und hier kommen wir zu einem Mythos und zu einem Problem, was weit verbreitet ist, nämlich Streit ist in der Ehe normal. Wie oft hört man das, wenn man sich streitet, man erzählt, ja streiten tut sich jeder, das ist völlig normal. Chef Dr. Mohammed, ich habe mal mit ihm über dieses Thema gesprochen. Streit ist in keiner Ehe normal, sondern Streit ist eine Krankheit in jeder Ehe. Und Streit führt dazu, dass immer ein Stück dieser Ehe kaputt gemacht wird. Jetzt mag jemand sagen, aber heißt es, wir müssen immer einer Meinung sein? wir dürfen niemals Meinungsunterschiede haben? Das sind zwei verschiedene Sachen. Meinungsunterschiede zu haben ist eine Sache und sich zu streiten ist eine andere Sache. Streit ist, man schreibt den anderen an, man ist respektlos gegenüber dem anderen, man erhebt seine Stimme gegenüber den anderen. Das ist eine Sache, die eine Ehe zerbröckeln lässt. Ja, du hast Meinungsunterschiede, redet darüber, klärt es auf, kommt, es zu, kommt zu einer Übereinkunft. Und eine Ehe, einmal hat ein Gelehrter ein sehr schönes Beispiel gemacht, er sagte, in einer Ehe, müsst ihr euch das so vorstellen, zwei Personen werden in einen Haushalt gesteckt. Jeder hat seine Erfahrung, jeder hat seine äh, Lebenserfahrung gemacht, jeder hat seine Eigenschaften. Die andere Person genauso. Es sind wie zwei Steine, die aneinander gerieben werden. Zwei Steine mit Ecken und Kanten. Und wenn ihr diese Steine aneinander reibt, was fällt runter? Steinstaub, was auch immer, keine Ahnung. Ich habe zwei Steine, die kan Ecken und Kanten haben. Diese Steine werden aneinander gerieben. Es fällt unweigerlich diese, etwas vom Stein herunter, bis beide Steine perfekt zueinander passen. Am Ende ist es so, man muss reiben, 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 bis beides gerieben ist und dann passt es perfekt zueinander. Diese Reibereien ist der Status oder die Phase, den Partner kennenzulernen, okay, ich sehe, wenn ich ihn da vielleicht zu sehr provoziere, dann rastet er aus, ich enthalte mich lieber dessen. Der andere sagt, okay, bei meiner Frau, ich weiß ganz genau, sie ist extrem empfindlich, wenn es um ihre Eltern geht, dass wir sie öfters besuchen gehen. ich opfere diese Sache, wir gehen von mir aus zweimal in der Woche zu ihren Eltern, aber dafür lasse ich keinen Konflikt entstehen. Und Schritt für Schritt zeige ich ihr, ich gehe auf sie ein, ich gehe mit, aber Schritt für Schritt, wenn es mir persönlich zu viel ist, sage ich, schau mal, können wir es vielleicht auf einmal reduzieren, weil das wird zu viel. Ich möchte auch gerne Zeit mit dir verbringen, mit den Kindern, wir möchten auch mal woanders hingehen. Das heißt, in diesem Fall entstehen Konflikte und es gilt diese Konflikte durch diese Reibereien, aber diese Reibereien dürfen nicht in Streit enden. Das ist der wichtige Punkt. Diese Reibereien, durch die man letztendlich dann zu einer Person quasi wird, kann man entweder durch normalen Gedankenaustausch vollziehen oder aber durch Streit. Und Streit ist eine Sache, was jede Ehe Schritt für Schritt zerstören kann. Salaam Alaikum Muhammad Ali Muhammad. Das heißt, wenn euch jemand sagt, Streit ist normal, sagt, nein, Streit ist nicht normal. Bei aller Liebe, ich versuche meine Ehe so zu führen, dass ich keinen einzigen Streit habe. Wenn es dann passiert, ist es was anderes, als wenn ich es mir von vornherein vornehme, Streit ist normal. Und wenn ich mich heute streite, ist normal. Und morgen streite, ist normal. Und zwei Tagen streite, ist normal. Es ist eine Kopfsache. Wenn ich mir von vornherein sage, Streit ist normal. Ich werde es nicht verhindern können, also streite ich mich drauf los, Egal. Oder wenn ich sage, ich versuche Streit so gut es geht zu verhindern. Wenn es ein-, zweimal passiert, okay. Dann reißen wir uns an Riemen und sagen, okay, das wird nicht nochmal passieren. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das heißt nicht, dass es Ehen gibt, wo es gar keinen Streit gibt. Natürlich kann es diese geben, durchaus, sind vielleicht eher selten. Aber es gibt auch Ehen, die dafür sorgen, dass es keinen Streit gibt. Und wenn es zu einem kommt, dann wird dieser sofort ausgemerzt. Man redet darüber und dann ist auch vergessen. Und dann versucht man, das nie wieder zu machen. Lasst euch von niemandem einreden, dass Streit etwas Normales in einer Ehe ist. Und hier habe ich persönlich gemerkt, dass es drei essentielle Säulen gibt, die, wenn man sie berücksichtigt, es keinerlei Probleme in einer Ehe geben kann. Ich selber, ich selber habe diese Regel EVR-Regel genannt, ever, EVR. Diese Regel, ich persönlich bin der Auffassung, wenn man diese Regel einhält, diese EVR-Regel einhält, dann wird es keinerlei Probleme in einer Ehe geben. Das ist die EVR-Regel, E für Ehrlichkeit, V für Vertrauen und R für Respekt. Ehrlichkeit, Vertrauen und Respekt, das sind die drei Hauptsäulen, mit denen jede Ehe perfekt funktioniert. Ehrlichkeit, seid ehrlich zu eurem Ehepartner, verheimlicht nichts. Mit Ehrlichkeit meine ich jetzt nicht, wenn das Essen nicht schmeckt, sagen, was hast du da gekocht, Es schmeckt ja scheußlich, nein. Es gibt Sachen, wo man lügen kann und lügen darf und lügen soll. <lacht> Ja, bei sowas ist es auch, äh, da gibt es auch kein Problem, also keiner soll denken, man macht eine Lüge, wenn das Essen mal nicht schmeckt, sagen, Schatz, du hast heute wieder mal top gekocht, du hast dich selbst übertroffen, aber mach bitte nächstes Mal nicht. bitte. <lacht> so habt ihr gesagt, okay, danke, ich weiß es zu schätzen, aber versucht nichts Mal was anderes. Alle lachen, keiner ist verletzt, als wenn man sagen würde, was ist das denn wieder, hätte ich mal lieber draußen Döner gegessen, hätte ich mich mal lieber vorgewarnt. Wenn es so ist, dann koch doch nächstes Mal selber. So soll es lieber nicht enden. Lügen ist in solchen Fällen erlaubt. Das ich, wiederhole ich gerne nochmal. Lügen ist in solchen Fällen erlaubt. Wenn deine Frau beispielsweise heute mal einen Tag hat, wo sie... Ich hoffe, meine Frau schaut nicht so. Redet... Oh, jetzt habe ich es mir selber versaut. Nein, aber es gibt wirklich Situationen, es gibt auch Überlieferungen darüber, dass Lügen in manchen Situationen erlaubt ist, wie, dass man seinen Ehepartner nicht verletzt. Oder, Beispiel, anderes Beispiel, Lügen ist erlaubt, wenn man zwischen zwei Muslimen Frieden stiftet. Zwei Leute, ich weiß, die sind verstritten, ich gehe zum einen und habe gesagt, schau mal, der Bruder meint es nicht so. Ich habe ihn sogar letztens sagen, er meinte, er mag dich eigentlich von, er will gern, dass ihr wieder Frieden stiftet. Du hast ihn vielleicht nicht sagen können, du, das ist eine Lüge, du hast es nicht von ihm gehört. Aber das ist erlaubt, wenn es darum geht, zwei Muslime wieder zu versöhnen, wenn sie sich verstritten haben. Ja, also, aber das gilt nur für gewisse Ausnahmen, Nicht, dass jeder jetzt rausgeht und anfängt zu lügen und sagt, ja, Lügen ist erlaubt. Nein, nur in bestimmten Situationen. Ehrlichkeit, seid ehrlich zu eurem Ehepartner, verheimlicht ihm nichts. Sorgt nicht dafür, dass irgendein ein Misstrauen zwischen euch und dem Ehepartner entsteht. Seid immer ehrlich und wenn ihr ehrlich seid, dann wird es keine Probleme geben. Vertrauen. Wenn der Mann sagt, okay, ich muss mal irgendwo länger hin, ich muss mal länger arbeiten. Wenn die Frau sagt, ich bleibe länger bei meinen Eltern. Vertraut eurem Ehepartner. Ihr habt Leute geheiratet, ihr habt Personen geheiratet, nicht auf die ihr aufpassen müsst, sondern ihr habt gleichwertige Personen geheiratet, mit denen ihr ein Leben gemeinsam aufbauen wollt. Und dazu gehört Vertrauen. Und Vertrauen ist ein sehr, sehr, sehr sensibler Punkt. Er braucht Jahre, um aufgebaut zu werden, kann aber in einer Sekunde komplett zerstört werden. Deswegen passt auf diesen Punkt am meisten auf, auf Vertrauen. Vertraut eurem Ehepartner und sorgt dafür, dass euer Ehepartner auch euch vertraut. Weil ohne Vertrauen gibt es keine gesunde Ehe. Der dritte Punkt, Respekt. Respektiert euch gegenseitig. Wir respektieren jeden Menschen, den wir treffen, jeden Freund, jeden auf der Straße, aber meistens sind wir so respektlos zu unserem eigenen Ehepartner. Wieso? Lernen wir nichts von Ali und Vater und hier will ich auch einen wichtigen Punkt erwähnen und zwar, was man öfters in Beziehungen und in der Ehe sieht, sind Beschimpfungen aus Spaß. Beschimpfungen aus Spaß ist das Schlimmste, was man machen kann. Und das führe ich unter dem Punkt Respekt auf. Nicht mal aus Spaß dürft ihr euren Ehepartner beleidigen. Bist du dumm oder was? Ey, was bist du für Hässlichkeit? Macht das nicht. Selbst wenn es Spaß ist, selbst wenn ihr alle drüber lacht, wisst ihr, was das größte Problem an Beschimpfungen aus Spaß ist? Ihr setzt eine bestimmte Grenze. Und wenn es mal ernst wird dann überschreibt man diese Grenze locker und steigt zur nächsten Grenze auf. Ich kenne sogar Leute, die in der, oder die zu ihrem Ehepartner, die schlimmsten Worte auch Spaß sagen. Ja, du so und so, <lacht> ist doch nur Spaß, was ist schon dabei, Wie? sie weiß, dass Spaß ist. Nein. Sie weiß eben nicht, dass es Spaß ist. Sie lacht vielleicht in dem Moment, aber tief im Inneren berührt es einen. Tief im Innern denkt man, ey, was soll das? Das ist doch nicht schön. Und wenn, man, wenn es dann ernster wird, wenn man sich dann streitet, geht man zur nächsten Stufe. Weil das, was man aus Spaß gesagt hat, weiß man, mit dem kann ich meinen Partner nicht mehr verletzen. Es muss etwas Größeres her. Man packt ein größeres Kaliber aus. Dieser Respekt muss einer in der Ehe immer aufrechterhalten bleiben. Niemals auch nur aus Spaß und wenn ihr das gemacht habt, dann beendet es bitte ab sofort und ab heute. Nicht mal aus Spaß den anderen beleidigen. Nicht mal aus Spaß dem anderen irgendwas Schlechtes zu rufen oder irgendwas Schlechtes sagen. Im Gegenteil, übertreibt mit der Liebe und mit den schönen Worten gegenüber eurem Ehepartner. Übertreibt richtig so gut es geht. Schön, dich zu sehen, oh du Licht meines Herzens. Willkommen zurück, mein Sonnenschein. Ich habe dich so vermisst, ich musste jede Sekunde an dich denken. Auch wenn du die ganze Zeit Netflix geschaut hast. Kein Problem, sag es. Das ist kein Problem in solch einem Fall. Ich, ich habe hierzu mal eine richtig schöne Geschichte mal gehört. Die will ich euch gerne mitteilen. Tut mir leid, ich habe eure Zeit strapaziert aber alles gut. Ich habe mal eine richtig, richtig schöne Geschichte gehört. Die würde ich euch gerne mal weitererzählen. Und zwar... Jetzt abgesehen davon, ob sie war es oder nicht, aber wir lernen daraus. Einmal hat ein Mann so einen starken Hass auf seine Frau entwickelt, dass er sie töten wollte. Die haben sich immer gestritten und er hat sie so gehasst, er wollte sie unbedingt töten. Er ist zu jemandem gegangen, hat gesagt, gib mir mal Gift, ich will, diese Frau, ich will meine Ehefrau vergiften und töten, ich ertrag's nicht mehr. Sie sagte, schau mal, wenn du jetzt das Gift nimmst und sie vergiftest, der Verdacht wird sofort auf dich fallen, weil du hast, ihr habt euch in den letzten Tagen nur gestritten, man hat gesehen, wie du sie geschlagen hast, man hat gesehen, wie du sie beschimpft hast, man hat gesehen, dies und jenes gesehen, man wird dich sofort verdächtigen, dass, wenn du sie tötest. Ich hab, er sagt: okay, was soll ich dann machen? Er sagte, ich, sie sagte, ich habe einen Plan. Sei 30 Tage extrem freundlich zu deiner Ehefrau, extrem lieb und freundlich und äh, sage die schönsten Worte und äh, behandle sie so gut, wie du keinen anderen Menschen behandelst, weil wenn sie nach diesen 30 Tagen stirbt, wird keiner den Verdacht auf dich lenken, weil du warst ja gut zu ihr. Er sagt, okay, guter Plan, genau so mache ich es. Und er fing an seiner Ehefrau mit den schönsten Worten zu begegnen, so gut zu behandeln, wie es nur geht. Er hat ihr jeden Tag Geschenke gekauft, er hat sie am Wochenende immer zu Ausflügen mitgenommen und so weiter. Nach 30 Tagen kam wieder derjenige mit dem Gift, okay, du hast jetzt 30, hier ist das Gift, jetzt kannst du sie vergiften, jetzt wird der Verdacht nicht mehr auf dich fallen. Er meinte, nein, jetzt will ich, jetzt will ich sie um ehrlich sein, gar nicht mehr vergiften. Diese 30 Tage waren gerade so schön, ich habe gar kein Interesse mehr. Ich will das weiter genießen und ich will das so aufrechterhalten. Was ich damit sagen will, übertreibt in der Liebe, übertreibt mit den schönen Worten, übertreibt mit, den, mit allem, was ihr habt gegenüber eurem Ehepartner, wenn nicht gegenüber eurem Ehepartner, gegenüber wem sonst. Und auch wenn ihr vielleicht schwere Situationen habt, wo ihr denkt, okay, mir ist nicht unbedingt danach, dass ich jetzt so gut zu meinem Ehepartner bin. Wenn ihr diesen, dieses Verhalten an, an den Tag legt, wird es, auch, wird es auch euer Inneres beeinflussen. Und es gibt leider auch heutzutage manche Männer, die sagen, ich bin ein Mann, wie kann ich Gefühle zeigen, wie kann ich meiner Frau sagen, ich liebe sie. Wie kann ich ähm, beispielsweise ihr Geschenke kaufen und ihr sagen, dass ich sie vermisse. Ich, darf, ich bin ein Mann, ich darf keine Schwäche zeigen. Habibi, du bist nicht männlicher als Ali ibn Abi Talib Du bist nicht stärker als Ali ibn Abi Talib. Du bist nicht männlicher und kräftiger und mutiger als Ali ibn Abi Talib alayhi. Und Ali Salam, war derjenige, der über seine Frau gesagt hat, eine Rose kam vom Himmel, hinterließ ihren Duft in meinem Herzen und kehrte zum Himmel zurück. Was für romantischere Worte gibt es als die von Amir al-Mu'minin. Und keiner kann sagen, er ist männlicher und stärker als Ali ibn Abi Talib. Im Gegenteil, er will uns damit zeigen, stark kannst du gegenüber deinen Feinden sein, aber weich und barmherzig mit deinen engsten Familienangehörigen. Oder er sagte in in einem anderen Kontext, O Geliebte, der keine Geliebte gleicht, an meinem Herzen, da ist kein Anteil für eine andere als sie. Geliebte, die entfernt ist von meinem Blick und Leib, doch von meinem Herzen entfernt sie sich nie. Allah, Allah. Wer, wer von uns kann so ein Gedicht gegenüber seiner Frau machen? Die wenigsten machen solch schöne Gedichte ihren Frauen gegenüber. Aber genau solche Worte sind es, die eine Ehe aufrechterhalten, die eine Ehe erblühen lassen die eine Ehe wirklich zu dem führen, wie wir sie in, bei den Vorbildern wasalam, erkennen können. Das heißt, übertreibt in euren Aussagen gegenüber eurem P Ehepartner. Übertreibt darin, wie sehr ihr euren Ehepartner liebt, vermisst habt, wie gut das Essen ist, wie gut, ist, wie gut der Ehepartner gerade aussieht, wie, schön, wie viel Spaß es mit ihm macht. Auch wenn es nicht unbedingt 100% so meint, sagt es trotzdem. Übertreibt darin. Und ihr werdet sehen, ihr werdet euch selber darin reinsteigen und es wird wirklich Spaß machen. Ihr werdet wirklich das alles dann in eurem Ehepartner finden. Weil wer will schon Probleme in seinem Eheleben haben? Wer will schon Streit haben? Wer will schon Depressionen haben? Das alles sind Sachen, die, die, auf die keiner Bock hat. Und deswegen, wenn beide daran gemeinsam arbeiten, kann man es auch schaffen, eine harmonische und schöne Ehe auch durchzuführen. Und ich wünsche uns und euch allen, Inshallah, dass jeder den Ehepartner trifft, den er sich sehnlich erhofft und um den er sich wünscht und auch an diejenigen, die schon etwas älter sind und noch nicht den richtigen Partner gefunden haben, macht euch hierüber überhaupt keine Sorgen. Lieber wartet man und trifft den richtigen, als früh den falschen zu heiraten. Auch in der Hinsicht ist es überhaupt kein Problem. Es gibt Geschwister, die finden erst mit 30 den passenden Deckel zum Topf quasi oder mit 32, 33, je nachdem. Das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass Sie immer das einzige Ziel vor Augen habt, nämlich damit Gottes Zufriedenheit und seine Nähe zu erlangen. Manchmal dauert es etwas länger, manchmal dauert es etwas weniger. Es kommt auch auf die eigene Anstrengung an, wie man sich präsentiert, wie man vorhanden ist, wie man bekannt ist und so weiter. Und dann sollte es bei jedem, inshallah, klappen. Wenn es bei mir geklappt hat, wird es bei euch allen, inshallah, sowieso klappen. Wa in der Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammadin, wa ala Beidihi al-Taybina tahirin